0: Bonjour à tous, je suis ravie de, de vous accueillir euh, au nom de la Cité du Vin, donc, euh, pour, euh, pour cet après-midi, à la découverte euh, de l'Autriche et de ses terroirs. Euh, donc, euh, bah, vous, vous avez sans doute que cela s'insère dans un cycle de week-ends que nous consacrons à, à des territoires viticoles à travers la planète, qui sont nos partenaires. D'ailleurs, Florence ici est la responsable des partenariats euh, avec le monde entier. Euh, et nous sommes particulièrement contents d'accueillir euh, Willi Klinger, Klinger. Euh, d'ailleurs le, le simple fait de dire Willy au lieu de Willem euh, je pense que ça résume tout euh, c'est à dire que Willem est un homme qui a une connaissance non seulement des vignobles d'Autriche mais des vignobles du monde et des vins du monde absolument exceptionnels mais c'est la modestie incarnée <rire> je le fais certainement rougir euh, voilà et c'est un homme accompli qui hier soir nous a fait un récital de piano euh, et qui a dans ses manches euh, des choses comme les meilleurs sommeliers du monde, par exemple, qui, qui viennent nous, nous présenter les vins, comme on l'a eu ce matin, et comme nous l'aurons également demain, donc, euh, avec d'autres dégustations. Euh, voilà, Mais écoutez, je ne vais, vais pas vous embêter plus, je vais la laisser la place donc, à Willy Klinger pour ce, ce voyage extraordinaire à travers une Autriche qui est trop méconnue. Et la prochaine fois que, que nous ferons une présentation d'Autriche, je le promets à Willy, euh, on sera 250 personnes et on fermera les portes.
1: <rire> Merci Véronique. Euh, euh, elle est une excellente euh, agente de relations publiques, comme vous avez entendu. Euh, des, des sommeliers, champions du monde dans la Manche. Moi, je ne crois pas. Mais euh, le vin, c'est aussi euh, une question de de « network », comme disent les Anglais, des, des amitiés, des relations personnelles. Euh, je vais vous présenter l'Autriche viticole. Euh, je m'assois parce qu'il y a peu de différence. Et, euh, si, si je suis debout euh, ou non. Euh, voilà. Euh, euh, C'est un petit pays parce qu'il faut vous imaginer que la France, l'Espagne, et l'Italie, ensemble, ils sont responsables pour 54% de la production mondiale en vin. L'Autriche, la petite Autriche d'aujourd'hui, je dois dire, parce que jusqu'en 1918, on était parmi les plus grands producteurs. Mais la petite Autriche d'aujourd'hui produit peut-être même pas 1% du vin du, du monde, et je vais vous montrer un peu ce que c'est, un peu de date de base, euh, c'est 250 millions de litres, euh, c'est ce qu'on boit en Autriche, alors euh, pourquoi est-ce qu'on doit promouvoir le vin parce qu'on est très open-minded, très ouvert dans l'esprit. On est, importe aussi des vins d'Italie, des vins d'Espagne, des vins français, le champagne, le Bordeaux, le Bourgogne. Et euh, c'est-à-dire euh, la matrix de mon devoir, c'est très facile. Euh, on doit exporter un peu ce qu'on importe. Euh, et je fais ça avec mon agence, euh, l'interprofession du vin autrichien, c'est Österreich Weinmann fondée en 1986, après un choc en Autriche d'un scandale d'aliénation du vin en 1985. C'était une crise du vin d'Autriche, je vais vous euh, un peu raconter comment on, a, euh, comment on est arrivé à surmonter cette crise. Euh, on a en fait euh, notre, notre anniversaire, 30e anniversaire cette année. On a des félicitations de, de, tout le monde, de tout le monde. Et voilà mon équipe. Deux personnes sont avec moi, Simone Hiding et Barbara Wachsnek. Merci de, de l'assistance. Vous, vous voyez que nous sommes très modernes. On a 85% de, de femmes euh, ce qui rend, ce qui rend euh, mon activité très agréable, euh, j'ai euh, <rire> euh, eu un, un anniversaire un peu choquant à 60 ans le 1er octobre et de travailler parmi les jeunes, ça me fait euh, vraiment réjouir. Euh, les dates, euh, euh, j'ai déjà montré, euh, des domaines viticoles, il y a 14 000 domaines ça veut dire euh, une moyenne de 3,22 hectares. Et on avait 48 000 euh, domaines en 1988. Et une moyenne de 1 hectare peut-être. Euh, ça se concentre un peu, mais euh, quand même, on est très familial. Euh, il y a 4500 500 embouteilleurs. C'est-à-dire... Ma, euh, mm, mon, mon travail de tous les jours n'est pas, pas toujours très facile. Euh, seulement, si tu étais la main marketing de la France, en total, c'est encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus d'influence, d'intérêt, tout ça. Voilà les domaines, le développement de, de, des domaines. On est arrivé à trois. 2 hectares. Le secteur vinicole est produit 3,5 milliards de valeur ajoutée pour le pays. Ce n'est pas seulement le vin, mais aussi les bouteilles, les, les bouchons, les, les étiquettes, les tracteurs, tout ça. Mais quand même, c'est 1,23% de la valeur ajoutée totale en Autriche. Euh, 75 000 emplois, euh, 1 milliard, un bon milliard de taxes et impôts. Voilà, euh, on a un budget de 8,7 millions euh, dans la moyenne pour la promotion, euh, oui, l'État ne paie plus. C'est les régions, c'est euh, les viticulteurs même qui paient pour chaque litre produit et commercialisé 2,2 centimes euh, d'euros euh, euh, par litre. Voilà, euh, Ça, c'est un graphe qui m'intéresse euh, personnellement parce que, vous voyez, ça c'était les années de la crise, en 1985, euh, il fallait 10 ans euh, de de travail. Là, euh, nous, nous étions fondés. Euh, et là, euh, c'est la quantité et, et le graphe rouge, c'est euh, les euros, le, la, la valeur. Et vous voyez, en, en 2003 encore, on vendait 63 millions de litres en vrac. C'est-à-dire un, un, une moyenne de prix de 80, de, 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 euh, pas même un euro au-dessous d'un euro et le graphe oui, euh, on a commencé c'est mon arrivée euh, oui ok <rire> j'ai pas, euh, pas raté ma mission mais euh, c'est pas moi ça c'est tout un travail logique un travail euh, homogène un travail euh, de longue durée euh, ceux qui critiquent hein, la politique ont raison. Euh, la politique, normalement, ne fonctionne pas comme ça. Le populisme, euh, pas du tout. Euh, ça, il va aller vraiment la longue marge. Et là, on a maintenant un, un, un prix moyen du litre à l'exportation de 3 euros. C'est déjà très bien pour un, la totalité d'un pays. Et, on va continuer, on est là, euh, pas pour euh, inonder Bordeaux du vin autrichien, euh, mais juste euh, la stratégie pour nous, ce n'est pas d'être présent dans tous les supermarchés de, de, de la planète, euh, mais euh, d'être sur toutes les cartes des vins, des de bons restaurants, dans toutes les vinothèques qui ont hein, une sélection raisonnée, pensée. Euh. Voilà, les marchés, c'est l'Allemagne, oui, l'Allemagne, 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 pour l'Autriche, c'est le, le grand frère, on n'aime pas tellement les Allemands parce qu'on perd toujours au foot, mais ils achètent le vin chez nous, mais ils achètent à des prix assez bas, 2 de, euros, de euh, les plus grands importateurs au monde, c'est l'Allemagne et euh, le Royaume-Uni. Roya Mais l'Allemagne, sur toute l'importation, il, euh, ils paient il un prix à la moyenne d'1,65 euh, euros. Inclus les champagnes, les grands crus et tout ça. C'est un marché très compétitif. Euh, voilà, qu'on a développé d'autres marchés. Vous voyez, la Suisse, c'est le deuxième marché pour l'Autriche. C'est euh, même pas 10% euh, de la quantité de l'Allemagne, mais en revenu, c'est un, un prix euh, pratiquement 6-7 euros euh, et c'est très bien. On a développé les, les États-Unis. Les Pays-Bas. Royaume-Uni, c'était très difficile au commencement. On faisait, quand on faisait déguster les, les vins autrichiens il y a 20 ans aux, aux Brits, il faisait interesting. Interesting, that was the word. Intéressant. C'était oui. une parole affreuse pour moi. Oui. La Suède, avec les monopoles, c'est des marchés de monopole où l'État seul peut vendre aux euh, particuliers la Belgique, et les, voilà la Chine. Déjà 9e place, la Chine, pour vous, ici, à Bordeaux, c'est un marché important, qu'on a même aussi exagéré un peu, euh, peut-être, parce qu'il faut aussi euh, la durable, le marché durable, euh, mais quand même. Et la République tchèque, qui est notre voisin, mais qui achète aussi des vins euh, de sous. Voilà, euh, si vous avez besoin de plus d'informations, euh, on a du matériel après pour la dégustation qu'on fait après mon, ma conférence ici. Et il y a un site uh, Austrianwine.com, malheureusement il n'y a pas la version française, je, va, je vais travailler là-dessus, français, italien et espagnol, Simone, hein, on va le faire uh, prochainement. Euh, les appellations d'origine de l'Autriche. Euh, il faut étudier maintenant un peu ensemble. Voilà, euh, c'est l'architecture euh, de, de la typologie des vins euh, européens. Il y a des vins sans origine, il y a les vins euh, d'indication géographique euh, protégés et il y a des vins d'appellation d'origine. Pour nous, c'est la seule catégorie très importante en Autriche. Il y a les bouteilles avec les capsules, en, avec le drapeau d'Autriche, le rouge-blanc-rouge. Euh, rouge. Ça, c'est les régions. Voilà un peu la capitale Vienne, là où euh, c'est le Danube qui, qui, qui euh, fait un peu euh, l'axe de euh, de estreich Pays-Bas. Voilà. Et le Burgenland et la Styrie. Euh, je vais vous, vous expliquer un peu la, la production. Alors, on a deux catégories de, de, de vins d'appellation. Vins d'appellation générique et spécifique. Les génériques, c'est les quatre euh, régions Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien. Il y a une production aussi là euh, où on fait du ski. Euh, écoutez, qu'est-ce que. Il voilà. euh, y a une, quelques euh, vignobles aussi à l'ouest. Voilà, C'est le Fort Albert qui a 12 hectares, le Tyrol 6 hectares, Salzburg 2 hectares, 100 hectares en Carinthie, la euh, autriche a 25 mais... Euh, les, les vraies zones de production sont à l'est. Euh, prenons une, une appellation générique comme le Nid d'Austreich. Là, on fait les vins blancs, le vin rouge, le vin rosé, le vin doux, même les, les, les mousseux. Quand il s'agit d'une région spécifique qui, qui sont plus, plus, plus petites, euh, c'est le cas des vins typiques qui représentent la région. Le nom de la région doit éventuellement devenir le nom du vin comme en France, un Chablis, un, un, un Bordeaux, un, un Bourgogne, un Côte du Rhône. Le vin a le nom de la région. Vers un règlement officiel en DAC, euh, tous les autres vins portent le nom de la région générique. Voilà les neuf appellations spécifiques qui ont déjà définit leur vin typique et les sept qui restent encore, qui travaillent pour, pour aussi se concentrer sur un peu de vin. Voilà la Vachao, la petite Vachao qui est l'excellence de la production. Ils savent très bien que c'est Riesling et Grunavetlina leur uh, focus, mais ils veulent pas renoncer à, à, à étiqueter tout, tout Vachao, qui a aussi des autres cépages, donc uh, c'est pas encore, uh, c'est pas encore, euh, voilà, euh, on va parcourir un peu les particularités de, euh, du vignoble d'Autriche, le climat, le terroir, la culture, les gens, le respect pour la nature, mariage, cuisine hein, et les cépages. Ah voilà, l'élément peut-être le plus important c'est le climat, euh, on fait du ski dans l'ouest, on fait du vin dans l'est, c'est très simple en Autriche, oui. parce qu'à l'ouest c'est les Alpes, c'est la montagne, c'est... C'est là où euh, on va euh, faire du sport euh, et on trinque à l'Est. Euh, le climat, c'est une viticulture très nordique. C'est frais. Euh, c'est une très belle maturité qui nous arrive l'été par les, la chaleur continentale de la Hongrie à l'Est. Et C'est une modération à, à, qui, qui vient du, de la Méditerranée et des courants d'air très frais du nord, de, de la euh, Baltique. Voilà, ça donne un peu le caractère du vin. Il y a des super beaux terroirs euh, rocheux, le long du Danube, la belle Wachau, avec des vignobles en terrasse. Il y a le Lus, c'est les sables siltiques pressés, euh, euh, au Kremsevain, Fiertel, euh, et aussi Wagram des sols volcaniques qu'on a, et des archiles et sables au Burgenland, c'était un peu euh, plus plat. Et au sud, euh, le long de la frontière avec la Slovénie, vous avez euh, les sols calcaires et les, les collines euh, très belles. Euh, Ce n'est pas facile pour moi quand on quitte... Euh, euh, quand on quitte euh, euh, l'Europe pour vendre du vin, vous dites euh, à Manila, à Tokyo, quand je prends un taxi euh, à Hong Kong, uh, can you drive me to the Austrian embassy? Where do I land? At the Australian embassy. Uh, uh, C'est l'Australie, uh, tout le monde dit, ah, vous êtes de l'Australie, oui. Uh, uh, D'abord, il faut, il faut leur dire qu'on n'a pas de kangourou. Uh, Austria is not Australia. Et je dois peut-être quelquefois aussi à utiliser un peu le cliché et dire qu'une fois, nous étions plus grands que l'Allemagne. Oui, voilà. Uh, on avait un empereur, oui. C'est les châteaux qu'on a, la petite, je c'est notre, notre Versailles. Venez en touriste, euh, s'il vous plaît, parce que c'est très cher à maintenir. Euh, oui. euh, nous sommes une super power du tourisme. La France, naturellement, est en tête, je pense, internationalement, mais nous sommes parmi le top 10 du monde. Euh, Petit pays que nous sommes en tourisme, avec Vienne, c'est certainement la capitale en tête, avec Salzbourg ici, c'est les compositeurs, la musique d'Autriche. Ah voilà, c'est un Autrichien aussi, ah voilà, un Autrichien, Beethoven. On a fait croire au monde que Beethoven était Autrichien et Hitler Allemand, c'est très chouette en marketing ce qu'on a fait. C'est l'architecture, voilà, on a du gothique, on a du roman, on a du baroque, mais on a aussi une architecture moderne, et je vais vous montrer ça après. Le vin, en Autriche, ce n'est pas une nouvelle invention des 30 ans, euh, quand on lit les auteurs euh, du, du Nouveau Monde, ils parlent de « new wines from the old world » comme si nous étions euh, des nouveaux venus dans la culture du vin. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a la grande tradition, la tradition populaire des paysannes, la culture monastique. Et là, nous avons un, un, un parentage avec, avec la France parce que euh, ça venait des moines de Cîteaux en Bourgogne. C'est le 11e siècle, le 12e siècle où ils arrivaient, les cisterciens, et ils, ont, ils nous ont, à partir de Vougeot, Claude de Beaujau, vous connaissez le fameux musée, et allez-y, qui n'a pas vu le Claude Vougeot, il faut voir, parce que ça c'est certainement uh, state of the art, c'est l'état top uh, de la vinification au Moyen-Âge. Et ça arrivait en Autriche à travers euh, euh, les cisterciens. Euh, il y a des abîmes cisterciens euh, en Autriche aussi. Et voilà, il y a d'autres ordres, les chanoines, les bénédictins. C'est les monastères qui ont fait beaucoup pour le vin aussi. Il y a une culture popul populaire. Euh, C'est le heirigen il faut... Cette maison et euh, un Heirigen. Le Heirigen, c'est une taverne où on boit le vin du viticulteur même sur place. On, on, on casse la croûte. C'est très chouette. On aime ça en Autriche. Oui. Euh, et le tourisme est aussi en croissance. Il y a des installations chez les viticulteurs. Il y a des, des super euh, cosy euh, offres dans, dans les domaines même. Mais il y a une nouvelle culture du vin en Autriche, euh, j'ai déjà fait allusion avec une nouvelle architecture du, du, du vin... Il euh, y avait une euh, exposition qui allait aussi, même en, en Amérique. Et on aurait pu euh, la faire voir ici, mais ça n'existait pas. Il y a cinq ans, j'ai fait des dégustations à Copia, qui n'existe plus à, à Napa, oui, euh, avec cette exposition des, des meilleures euh, pièces, des meilleures maquettes euh, de, de, de l'architecture. Et ça, ce n'est pas du tout une expression d'une technisation du vin mais c'est une expression de qualité qualité en architecture ça veut dire qualité en vin et c'est un producteur biodynamique qui a fait venir un architecte ultra moderne pour sa, pour sa cave, pour son chai il y a aussi un petit, un petit, une petite cité de vin chez nous, le loisium, avec un musée de vin, avec un euh, espace de, euh, euh, pour le didactique, c'est le loisium de Langelois. Euh, il faut dire que les gens en Autriche c'est une espèce assez euh, conviviale on aime boire, on aime danser, on aime faire de la musique on... c'est pas fade avec nous oui. si vous venez vous allez voir mais il y a une, une jeune génération super bien formée avec, dans les domaines familiales des jeunes viticulteurs qui, qui sont compétents qui ont une formation excellente et qui ont une expérience internationale. Ma, mon message à vous tous est euh, et il ne faut jamais rester dans le contexte euh, immédiat. Il faut s'ouvrir, il faut voyager, il faut lire, il faut connaître les autres, il faut déguster. Comme ça, le vin devient quelque chose d'universel, de, du de culturel, et, et c'est un super métier. Moi-même, j'ai étudié français italien, j'ai étudié euh, théâtre, euh, j'ai étudié piano, j'ai fait je, tout, et il y avait une seule solution pour euh, ma vie professionnelle, c'était le vin. Et je peux encourager tous et toutes si vous avez l'intention de travailler dans le métier vin, aussi sommellerie, euh, c'est super. J'ai jamais regretté d'être dans ce métier. Euh, le respect de la nature devient de plus en plus important. La question, qu'est-ce que ton euh, ton attitude euh, envers euh, l'environnement, c'est de plus en plus posées par le consommateur au viticulteur. Donc euh, c'est extrêmement important et l'Autriche en total euh, est une agriculture assez durable. Euh, agriculture autrichienne est 20% des, de la surface agricole et biologique. Euh, en viticulture bio, c'est pas facile. est allé de 3 à outre 10%. Il y a 679 euh, domaines en bio. Uh, 75% uh, ont participé à l'initiative uh, pour la viticulture raisonnée un rendement maximal de 67,5 hectolitres par hectare c'est très bas pour la totale d'un pays et vendange manuelle est encore en place uh, dans 80% des cas donc c'est une viticulture assez euh, classique. Le secteur bio toujours en croissance. En 2016, on a des domaines importants en transition. Euh, je pense que ça devient très important, plus important encore on a un mouvement comme vous aussi euh, la Loire et peut-être euh, l'atelier le, le plus euh, marqué par le mouvement vin nature, fermentation spontanée macération plus longue des, des blancs aussi, maturation en amphore, vin sans soufre ajouté c'est ce qu'on appelle en anglais des vins naturels natural wines, orange wines, naked wines, raw wines. Euh, C'est toute une tendance euh, nouvelle. On a aussi une certification euh, pour, euh, le, le, pour, pour le, la notion durable. Tout le monde parle de sustainability. And so. Nous avons défini ça euh, dans un programme euh, Sustainable Austria dans euh, les domaine de la qualité, l'économie, les normes sociales, le sol, euh, la gestion de l'eau, la biodiversité, l'énergie, le recyclage des déchets et le climat, les émissions de CO2. Euh, C'est très très euh, engagé et on espère euh, porter. Euh, clarté dans l'utilisation de, de, de la notion de durable euh, en Autriche donc euh, on veut positionner l'Autriche comme authentique et artisanale euh, dans un monde du vin toujours plus commercial et plus industriel euh, familial parce qu'on n'a on, on pas les grands groupes, les grandes groupes. En Autriche, on ne les a pas. Euh, les vins de caractère, dans, une, euh, dans un monde de vins de plus en plus uniforme, euh, un focus sur la nature, sur l'aspect naturel et pas sur les techniques. Un mariage cuisine et vin, voilà, euh, il y a euh, une cuisine autrichienne qui est à la fois euh, d'un côté la cuisine viennoise, qui est une, un mélange de tout, tout les toutes les influences de l'ex-monarchie, de influence euh, 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 des influences tchèque, euh, polonaise, hongroise, des influences des Balkans, italienne. Donc, euh, juif, c'est une cuisine assez intéressante, assez euh, riche quand il s'agit des... des des, 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 des plats voilà l'escalope euh, viennoise je vous conseille d'aller au restaurant ici, Il y a le chef euh, pour ce week-end a créé des plats autrichiens aussi et hier j'ai mangé un Wiener Schnitzel revisité du chef qui était plus un cordon bleu mais avec des idées vraiment super j'ai beaucoup aimé on a du gibier fantastique mais peut-être le plus individuel et le plus euh, pointu dans la cuisine autre chaîne c'est les desserts c'est la cuisine euh, des, des, des pâtisseries viennoises qui, euh, qui sont vraiment fantastiques point de vue marketing c'est pas une très belle idée de se euh, jeter trop sur notre cuisine parce que contrairement à la France ou à l'Italie on n'a pas beaucoup de restaurants autrichiens, de cuisine autrichienne au monde. Donc notre objectif est plutôt de convaincre les marchés d de, de combiner notre vin avec leur cuisine. Et dans le cas de la cuisine, des cuisines, il n'y a pas deux cuisines asiatiques, mais des cuisines asiatiques, ça fonctionne particulièrement bien, parce que vous allez goûter les vins après, c'est des vins avec une acidité euh, fraîche et prononcée, et une très belle euh, maturité, ils ont du corps, en même temps de la fraîcheur, donc les vins légers, sont moins superflus que peut-être les blancs en Italie. Ils ont un peu plus de trame. Les vins de réserve autrichiens sont, euh, euh, sont un peu plus frais que la moyenne au monde. En 2008, je me trouve dans un hôtel à Pékin à participer à un congrès, le premier congrès de la cuisine chinoise et les vins. Fait de Potyong, un, un journaliste accompli uh, qui fait aussi le, la quitte de Bordeaux de l'Asie, et il a fait ce congrès parce qu'il est s'est extrêmement énervé uh, de la de l'idée de dire par les Alsaciens de dire que le Gewürztraminer serait l'idéal pour la cuisine chinoise asiatique. Et ça, il a, il a créé un, tout un congrès qui, a, depuis 2008, a lieu chaque année. Et le premier congrès, j'étais au public, c'était des Australiens, des Japonais, c'était des, des gens de Hong Kong, Singapour, de la Chine... Et là, il y avait toujours un panel, et pendant trois jours, on a, on a dégusté tous les, les plats, aussi des plats thaïs, des plats vietnamiens, des plats indiens, des plats japonais, mais surtout aussi Canton, Sichuan, tout ce qui est chinois. Et à la fin, ce journaliste a écrit, euh, il y avait deux concepts de vin qui étaient le plus... Euh, utilisable qu'on passe par toutes ces cuisines, c'était les, ch les champagnes, parce qu'il y a plusieurs types de champagne, Tu peux jouer sur un rosé, sur un, sur un millésimé, sur un brut normal, sur un extra-brut, tout ça. Les champagnes et le gruneau c'est le cépage principal de l'Autriche et on était ravis, on l'a utilisé, on a créé des guides, on a fait des publicités. C'est vrai que c'était un peu notre premier accès au marché asiatique avec cette certitude que Austrian wine everywhere at home, ça fonctionne partout parce qu'une des qualités primordiales du vin autrichien en total, même le rouge, et ça. Sa euh, fonction à table, sa facilité de le combiner avec beaucoup de euh, plats. Voilà, et maintenant je vais vous montrer un peu ce qu'on produit. Euh, il y a des, des terroirs idéaux en Autriche pour euh, euh, des cépages ainsi, ainsi appelés internationaux, rien de négatif sur ça. Pensez au Riesling. Nous, on est un des. Grand producteur de Riesling au monde. Et on a seulement 2000 hectares, mais quand même, euh, nos Riesling figurent parmi euh, les, les mieux notés par les critiques internationaux. Euh, Riesling, euh, c'est clair. Euh, je vais vous montrer euh, la production de Riesling avec le Groner après. On produit un super sauvignon de blanc euh, en Autriche. On a du muscat, on a du pinot blanc, on a même, même du chardonnay, pinot noir et même cabernet et merlot. Mais je peux vous dire, notre, euh, nos armes plus évidentes sont les cépages indigènes ou autochtones, comme vous, vous voulez, avec le grün Aveldlina euh, en tête et après des spécialités comme Rot Aveldlina qui est un blanc. Neuburger, Zierfandlerotkifler, et le rouge de Zweigelblau, Saint-Laurent, et un blauer Wildbacher qui est un rosé. Voilà, le grüner Wildlina avec 32% de la production en Autriche, c'est naturellement notre, euh, 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 notre cheval de bataille. Oui. Euh, Riesling, c'est seulement 4%, mais on est de stress, 6%. Dans la Wachau, c'est 20%. Donc, euh, il y a une région très dédiée au Riesling. Voilà le -et, et Je dis toujours un peu que Veltliner est comme BMW. Il y a un 3, oui, ici, un 3, très léger, 20 terrasses. Il y a un 5, euh, le classique euh, euh, qui est de, de croire euh, moyen, de, euh, très classique, sec, euh, ce qu'on aime boire dans nous en Autriche, et les vins de réserve, ce, que ce, serait, ce serait un BMW 7. Euh, c'est des vins euh, qui se prêtent aussi à une langue euh, 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 comme vin de garde. Le Gruner, Veltliner et Riesling, euh, c'est euh, autour euh, de l'axe euh, du Danube. Euh, qu'on trouve ça tout, tout ce qui est jaune euh, euh, jaune ici c'est euh, avec euh, Riesling plutôt ici ouais, et Grunavetlina euh, partout ici c'est la Basse-Autriche et quelques images euh, qui vous montrent un peu ces pays de Grunavetlina euh, jusqu'au nord jusqu'à la république tchèque ou euh, à Veltlinski Uh, est aussi présent. Uh, le Weltliner est peu présent uh, au sud, un peu en Italie, ce qui était uh, l'Autriche avant, à uh, Alto Adige, Sud-Tirol. Vaque en sur le ça croise super bien. Voilà, c'est les petits Kelergassen, c'est les petites petites caves. Uh, uh, où le viticulteur a euh, aussi parfois fait un heurigen, vous savez, une petite taverne où vous pouvez, euh, on passe à la bicyclette, on s'arrête, on prend un verre et on continue doucement, lentement, oui. Voilà la euh, ville de Krems, qui est un peu comme Bonne pour la Bourgogne. Euh, et il y a différentes zones viticoles connues autour. C'est la vieille ville euh, du commerce, longue du Danube. Un monastère aussi très connu, Götveik, et Le heiligenstein du Kamtal Et finalement, la Wachau, euh, ce... Cette vallée étroite du Danube, dans le Kneis, c'est un, une roche très caractéristique avec des terrasses que les moines au Moyen-Âge avaient déjà creusées dans la montagne. Au sud, c'est la frontière avec la Slovénie, il y a la Styrie, Steiermark. Et là, il y a des vins très aromatiques, très frais, très très euh, précis de Welch Riesling ce qui, qui n'a pas affaire à, à Riesling Welch Riesling est, est présent aussi en, dans les alentours c'est Grachevina en Croatie c'est Lachki Riesling en Slovénie, c'est Olas Riesling en, 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 en Hongrie euh, c'est un, un cépage qui donne un blanc simple mais qui peut exceller comme un liquoreux. Euh, un muscat blanc très aromatique, un tramineur aussi tout en fraîcheur, un pinot blanc, un chardonnay qui s'appelle Morillon là-bas, un nom français, c'est drôle n'est-ce pas, c'est un nom qui dérive de, du 19e siècle. Et Villepar c'est le cépage rouge qui donne un, un rosé très très, très euh, acide, euh, très très marqué par une acidité. Une fois, le master of wine norvégien porte un blau à Villeparra qui s'appelle schilch, le vin schilch, euh, le rosé, à une dégustation de vin de terroir des master of wine, et le master of wine portait d'autres vins de terroir. Lui, il porte le schilch et eux, ils dégustent ce rosé assez acidulé et disent eh, « Pourquoi, Ronne, ah, Anna, pourquoi est-ce que tu as apporté un schilch dans cette dégustation ?» Et il dit dans son, son euh, accent norvégien cool, « Because more terroir is not possible. » Voilà, c'est naturellement euh, tout vrai, ce que je dis euh, de la variété des cépages, mais il y a là aussi un centre de Sauvignon Blanc. Et ce matin, on avait dégusté avec euh, les sommeliers Olivier Poussier et David Pirot, qui d'ailleurs euh, vont faire une autre dégustation demain à 11h euh, avec leur vin d'Autriche préféré. On avait dégusté comme premier vin euh, euh, c'était un duel amical un match amical France-Autriche on avait fait un Sauvignon de la Styrie avec un sancerre de Dageno c'était une super euh, analyse qu'ils ont fait et il est vrai que là au sud de l'Autriche c'est un des grands terroirs de Sauvignon pas Variétal, mais marqué par le terroir du monde. Euh, souvenir de la Styrie. Et voilà le terroir était très en, en tendance et des, des, des collines spectaculaires en, en calcaire, sol calcaire. Et on a une spécialité. Je dis toujours si Bordeaux est la capitale du vin, Vienne est la cité du vin parmi les capitales du monde, parce que Vienne, notre capitale, a un vignoble de 612 hectares avec une spécialité unique. 200 hectares de ces 600 sont plantés en c'est-à-dire vous avez euh, plusieurs euh, cépages plantés ensemble dans une vigne. C'était un système, euh, le vieux système de plantation. Et c'est vendangé ensemble, c'est euh, vinifié ensemble. Et ça donne le fameux Vina Kimmich, c'est Vienne, voilà... Euh, à gauche c'est la cité de l'ONU euh, et il y a ces fameux euh, Heurigen et ces fameux collines on a des, des blancs spéciaux puissants aussi euh, au sud de Vienne où il y a peu de Veltliner. il y a euh, un Leiterberg euh, qui peut être de Veltliner, mais plutôt des bourguignons des Weißburgunder euh, qui est Pinot blanc et Chardonnay et il y a du tir fin de l'aérode qui c'est des spécialités très rares, 200 hectares en total, les deux, euh, et c'est euh, des spécialités qu'il faut juste mentionner là, à l'est, c'est aussi le centre du vin rouge d'Autriche. On a seulement un tiers qui rouge, 35%. Et c'est le Blauer C'est un croisement entre, un hybride entre Blaufränkisch et Saint-Laurent le cépage rouge le plus euh, planté en Autriche, 14% de la superficie. Oui, il y a des centres ici, mais c'est plutôt partout en Autriche, on a du Zweigelt. Euh, quelques images euh, des vignobles de Zweigelt. On a du saint Laurent qui est un descendant du Pinot noir avec une couleur un peu plus profonde, un corps en plein, un armoire de griotte, 800 hectares. Et 650 hectares du Pinot Noir aussi en Autriche. C'est un Pinot Noir très intéressant aussi, tout en fraîcheur. Euh, Peut-être euh, le focus est au sud de Vienne mais il y a du Pinot Noir et Saint-Claurent un peu partout dans les régions. Et, il y a un cépage euh, qui porte... Euh, euh, beaucoup d'intérêt euh, des sommeliers sur soi maintenant. C'est le Blaufränkisch euh, euh, qui est appelé Kekfrankosch en Hongrie et qui, a peu, et qui est appelé Lemberg en Allemagne. Mais je pense que l'Autriche a vraiment fait voir ce que, euh, la concentration, la race, euh, la structure profonde euh, de ce Blaufränkisch. Et il y a des terroirs fantastiques en Autriche, quatre régions, une région de, au nord dans, le, dans la basse Autriche, c'est le Spitzeberg, le reste est au Burgenland. Et voilà les images des vignobles de Blaufränkisch. Ici, une image, c'est une région qui est très, 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 très euh, tranquille. Ils ont une campagne touristique. Venez chez nous, nous sommes là. Où il n'y a personne. Euh, et là, c'est la, la frontière avec la Hongrie, c'est ici. Voilà. Et ça, même ça une partie de la montagne est aujourd'hui euh, dans notre pays voisin. Euh, je vous fais goûter après aussi un vin liquoreux autrichien. Et le centre de vin liquoreux est autour d'une lac. Voilà, C'est une lac de steppe qui est très large, la troisième plus large lac de steppe d'Europe, mais elle n'est pas profonde. Même moi, je peux, là, euh, euh, je peux facilement aller euh, de l'autre côté. Ce n'est pas plus d'un mètre vingt de profondeur. Aujourd'hui, un euh, sommelier m'a dit que on, lui. On, on, on lui a dit que, que la plus profonde place était 2,50 m. Il faut que je fasse attention la prochaine fois. Euh, voilà la euh, C'est euh, euh, l'effet de l'humidité, de l'évaporation de ce lac qui a... Vous allez voir euh, ici, vous voyez le lac qui produit une un énorme euh, euh, évaporation. Et ça facilite la production de, de ce, de ce euh, fungus, de ce, de ce euh, botrytis cinerea. C'est un, une pourriture noble sur le, la euh, peau de raisin et qui fait évaporer l'eau. Et à la fin, vous avez des raisins comme ça et c'est vraiment très difficile, la sélection est très nécessaire, il faut vraiment analyser, et prendre en main toutes les grappes euh, pour faire une sélection, euh, sélection euh, pour avoir seulement la bonne pourriture qui donne euh, un nez très délicat. Et il y a des cépages différentes, je pense que le Welch Riesling est le... En tête, il y a du chardonnay, il y a du charebe, un muscat -toutenel. Je vous fais goûter un muscat -toutenel. De ce côté-là, les, les deux tours, c'est la ville de Rouste, où il y a aussi l'Académie du vin d'Autriche, dont je suis le président. Euh, c'est une institution euh, de formation en vin euh, qui a différents niveaux de cours, jusqu'au vin académica. C'est le Diploma in Wine and Spirits de WST à Londres. Uh, 18 000 personnes vont uh, dans nos cours par an. Uh, nous donnons des cours à Rust ici, à Vienne, à Linz, à Krems, à Salzbourg, à Geisenheim am Rhein, à, à la Hochschule, à Wedenswil en Suisse, à Bolzano et aussi maintenant à l'Est de l'Europe. Donc nous sommes une institution de formation uh, assez importante en Europe. Et nous sommes aussi un des principaux sponsors de l'Institut de Masters of Wine à Londres. C'est Roost, euh, il y a un campus, mais c'est aussi naturellement le centre d'un vin typique d'Autriche qui s'appelle Ruster Ausbruch. Et c'est un vin doux euh, comme le Tokai. Et de l'autre côté, euh, c'est Trockenbernaus lesse, les et de l'autre côté, voilà, euh, c'est très plat et ça va euh, directement euh, d'ici vers l'est, dans la plaine euh, hongroise. On fait aussi du vin de glace en Autriche, très, euh, ça devient de plus en plus rare. Parce que chez nous, la loi est très, très rigide, très, vraiment draconique. Et on peut, peut le faire seulement naturellement. Et pour faire un vin de glace, il faut un minimum de moins 7 le moment de la presse. C'est-à-dire, vous vendangez, quand il fait moins 10, vous allez à la maison. L'inspecteur d'État vient et il mesure la température. Et après, vous faites un, un ice wine. Et qu'est-ce qu que ça veut dire dans la vie pratique d'un viticulteur D'abord, il faut laisser un vignoble euh, non vendagé. Euh, vous perdez une, un, pour, un pourcentage élevé aux, aux oiseaux qui, qui viennent. Et vous vous attendez, vous attendez jusqu'à ce que vous ayez une nuit à moins 10. Et ça peut arriver. Là, on avait moins, moins 5, moins 7 euh, la semaine dernière en Autriche. Mais moins 7, ça, ça ne suffit pas. Maintenant, ça fait très chaud, très normal. Il serait bien de l'avoir en décembre, mais ça arrive parfois en, en janvier, ça arrive parfois jamais. Ça risque de perdre toute une récolte, ce n'est pas facile. Et il y a aussi euh, une, une troisième méthode de, de sécher euh, le, les, les grappes, les raisins euh, dans, des, euh, dans des endroits euh, chauds. Je ne suis pas très fanatique de ça quand on a euh, beaucoup de euh, vins de Botrytis, ce qui est le vrai hors de l'Autriche. Euh, on a aussi du mousseux, un secte euh, autrichien, ça s'appelle « secte » en Autriche et en Allemagne, et on a juste fait une nouvelle législation. Les premiers échantillons vont venir euh, d'ici un an. Euh, dans trois ans, quand je viens encore, euh, peut-être que je viens euh, même avant, mais dans trois ans, je peux vous présenter les grandes réserves d'Autriche euh, du secte avec appellation d'origine. À la fin, je vais vous, vous montrer un peu euh, ce qu'on fait pour promouvoir les vins autrichiens parce que ce n'est pas évident. Euh, on, a, on fait naturellement de la recherche du marché parce qu'un petit viticulteur peut, peut uh, dépenser uh, tant d'argent pour avoir les dates. Donc, il se procure les dates chez nous. Si vous avez besoin des dates sur le vin d'Autriche, sur les, le marché, austrianwine.com, uh, vous avez toute une série d'informations. On fait des coopérations avec les médias, avec le trade, avec les marchés, avec les, les vignothèques, avec les sommeliers. On fait l'Académie la, du Vin, on fait peut-être notre meilleure activité et sont le, les activités avec les professionnels. Soit en Autriche, on, on les fait venir, ça fonctionne toujours bien parce que quand ils viennent à, et on fait des séminaires, on fait des, des choses aussi culinaires avec eux, des. des des lectures, euh, on fait, on apprend à faire un vrai vin Schnitzel chinois. Ouais. On fait des surprises parties, euh, parfois quelqu'un joue au piano, même euh, euh, oui, on fait des des, des vrais euh, événements. On est aussi sérieux, on fait des tastings euh, bien organisés. Euh, il faut toujours. Euh, Marquer les verres parce que ça, c'est de mon temps chez Gaïa. J'étais une fois le directeur à export d'une entreprise, d'un café très en Piémont, Angelo Gaïa. Là, j'ai appris beaucoup de l'excellence qu'il faut avoir quand on représente une grande maison ou un grand pays. Voilà nos dégustations à l'extérieur, à Moscou, à Oslo, à Londres, à Zurich, à Francfort, des surprises parties à New York, à un dîner. En, en Inde, voilà, des parties. Les plus grandes manifestations qu'on a jamais faites, euh, c'était aussi dans le cadre de New York Wine Experience. Une fois, peut-être aller à New York, à la New York Wine Experience du Wine Spectator, pour comprendre euh, euh, l'attitude des Américains à travers euh, des dimensions. C'est l'impensable. Une fois, j'étais là, ils avaient pour 1200 personnes une dégustation des quatre grands crus du Médoc et des graves c'était la dernière apparition de Philippine de Rothschild en Amérique j'étais dedans c'était super il y avait du mouton 86 pour 1200 personnes incroyable hein euh, et voilà où nous on a fait une fois un lunch autrichien pour 800 personnes dans ce cadre et on tente naturellement d'avoir nos vins partout, dans la cité du, du vin, aussi, mais aussi dans le New York Wine Experience. Ça, c'est un four chefs tasting. Quatre chefs euh, font des petits plats pour expérimenter un peu euh, plats et vins. Et ça, c'est euh, les Américains, oui. Voilà. Je vous invite maintenant à une petite dégustation de vin autrichien. Merci de l'attention et on peut se rencontrer dehors, j'espère que ce n'était pas trop sec, mais si c'était trop sec, on allait remettre maintenant dehors. Merci de votre attention.